0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Olá, jabuticabers! Está começando mais um meu, dela, nosso jabuticaba sem caroço. Tudo bem, Bárbara?
0: Tá felizinha, Francine é Augusto? porque hoje é
1: sexta-feira. Ah, tá tão feliz! E amanhã é
0: sábado e depois domingo. <risos> domingo. E segunda a
1: gente tá aqui de novo, mas vamos por partes. E você pode dormir até até dormir de novo <risos> não, não, mas eu tô animada, Bárbara não é época de não há tempo para dormir por que que você tá tão animada? Porque eu quero pular fogueira eu tô Fugiu. com vontade de pular fogueira pode se queimar, Francília não Augusto. imagina, a gente pode Ó, se queimar não é recomendado não, não. não mas não. eu não falei qual é a fogueira pode ser aquela artificial, aquela que tem <risos> uma chaminha laranja aquela de papel a celofane fogueira fake fogueira fake, hoje em dia tem umas
0: lanterninhas bonitinhas, ah, mas tá. por que por que a gente tá falando de fogueira, gente? Porque é a primeira sexta-feira de junho. Ô, oh, beleza. A gente tá entrando no mês das festas juninas. Eu
1: gosto de muita coisa na festa junina, Bárbara. Do quê? Primeira comida, né? É? acho que o ambiente me remete muito à infância eu lembro que tinha uma determinada época do colégio que aí separavam quem vai ser o seu par vamos fazer os testes, o treinamento da quadrilha eu gostava de no pesca-pesca lá é pesca-pesca que pescaria, fala? Não, pescaria, pescaria. pescaria eu sempre ganhava um sabonete mas eu ficava feliz, o dia que eu ganhei uma caixa de bombom eu fiquei emocionada ainda, eu vou contar isso gente, hoje pode né, mas aí falaram assim pra mim, a tia lá do colégio falou assim pra mim, olha, você ganhou, tá reservado, mas a gente vai continuar deixando aqui. Porque senão o pessoal não vai querer jogar, ou seja, as pessoas jogaram atrás da caixa de bombom e eu já tinha pescado ela, enganaram as crianças, gente. Olha que triste, eu, tô eu, estou, revelando, olhando, eu estou revelando. passado
0: olhando pra ela sem reação, porque a tia da escola, a professora...
1: Nananana. 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 não é melhor de assunto vamos, vamos cortar vamos esse programa vamos tirar a gente daqui, mas ó a moda também estava ali na... você perguntou porque eu gostava da festa junina porque era todo um campeonato também para saber a melhor roupa é verdade, quem tava caráter é quem verdade. não tava, você com a mulher antenada na moda,
0: devia saber sou mulher antenada na moda? não sou nada, eu sigo as pessoas antenadas hum. na moda, é o pulo do gato esse é o mês que começa o inverno, Fran e a estação dos casacos, das botas, é, aqui, dos gorros. Ó. Tem gente que diz que roupa de frio é mais elegante. É. Porque você pode ali usar a jaqueta, né? Uma roupa que dá um up aí no visual. Mas nessa conversa aí, tem gente que acha que é, não é tão divertido assim combinar as coisas. Você combina. O que combinar? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que o pessoal de São Paulo tem mais experiência com frio. A gente tem e não tem, às vezes tá frio, mas dura pouquinho. Casaco e short. Casaco. <risos> Isso acontece
1: muito no Rio de Janeiro Não faz nenhum sentido <risos> Não mais, faz é sentido,
0: comum. mas usa, né Só que, como a gente aqui não tem roupa Você diz que eu sou elegante, mas eu não tenho roupa Eu não sei fazer combinação mas tá com um,
1: um lenço ah, hoje no coisa sharpies. Eu quero câmeras aqui Nesse episódio Para mostrar como Bárbara Pereira Está a caráter Eu amo echarpes
0: mas isso, isso não quer dizer
1: Que eu saiba combinar
0: coisas Eu coisa. falei lenço, né é ah, lenços, é charpes tá vendo como eu não entendo? Panos. <SILENCIO> Pode ser, é o que você achar que vale Entendi. mais a tá pena. Tá liberado, tá né? liberado. O fato é que, às vezes, combinar essas coisas não é muito a nossa praia. A gente não sabe muito bem como fazer essas combinações. Eu, por exemplo, sigo aquele velho e bom modelo de você ser clássica, não misturar muitas cores e colocar sharp ou pano ou lenço <risos> pra poder fazer ali uma graça no visual. Só que tem gente que sabe muito mais que a gente. A gente não é ainda especialista, bem, né? ainda bem em moda. E por isso a gente convidou, fez, chamou uma convidada especialíssima que entende fera. tudo fera, para poder dar essas dicas e falar aí o que que é moda, o que que não é moda, o que que é estar na moda. O que que é Taon? Jaboticaba Taon. Esse é um assunto para Renata Branches, consultora de moda sabe especialista tudo. em moda, sabe tudo não vou negar aqui, você ouvinte que eu conheço a Renata de muitos anos, é uma pessoa que eu admiro muito. Por isso que você sabe tudo de moda Bárbara? Hum, acho que sim. Elegante Eu olho a Renatinha e falo, eu quero ser igual hum. a Renatinha hum. <risos> Renatinha, sei que você sabe muito bem desse assunto porque eu sempre vi você sempre falando sobre esse assunto com nenhuma amarra, o conceito de moda pra você é algo que vai muito além do que tá na vitrine, do que é muito além do que tá sendo dito assim, ah, isso é agora a moda eu vejo você vestida e eu falo, eu quero ser exatamente igual a ela sem nenhuma obrigatoriedade de nada. O que que tá na moda, Renata?
2: Ai, que coisa linda. Primeiro, muito obrigada por esse convite que me deixa muito feliz um beijo grande para vocês e para toda a comunidade, né, da jabuticaba sem caroço. É, aqui e a gente eu...
0: chama de jabuticabers, Renatinha.
2: <risos> ah, demais, Os jabuticabers que sintam-se todos abraçados e beijados, todos, todos. Vamos lá. Então, como você disse, é um conceito muito amplo, até bem pouco tempo atrás, o conceito mais corriqueiro, né? era de você estar um dia com o que estava nas vitrines, nas revistas, nas novelas. E muito bom que a gente tenha ressignificado esse conceito e entendido de uma forma muito mais ampla é, o conceito de moda, né? E aí eu digo assim, para em linha gerais é que a gente pode afirmar que hoje o entendimento é muito mais sobre você estar conectado um dia com as pautas, com as demandas do mundo... Jamais valia nada, né? E mais que nunca, tá? Eu acho que sempre teve isso, mas agora existe uma consciência. Estar na moda é você estar em dia com os movimentos sociais, políticos. E aí, é, por consequência dessa sua conexão e dessa sua visão de mundo, você faz as suas escolhas, né? Todas elas. E tudo isso pode ser também é considerado moda, né? Muitas vezes, então a gente fala assim, ó, de, dos filmes, das séries que a gente escolhe ver... É, os livros que a gente escolhe ler as marcas os movimentos de moda ou de cultura que a gente resolve incentivar a camiseta que a gente decide usar tudo isso revela a nossa visão de mundo, o nosso jeito de observar o mundo, de estar no mundo. Então, a moda é também, um, hoje, né, mais que nunca, uma escolha política. Que marca você vai comprar, financiar? Elas são predadoras? Elas são marcas responsáveis? Então, e assim, a boa notícia disso tudo é que esse entendimento de moda, mais ampliado, para não só o que você veste, mas para todas as suas escolhas e feitações, é muito compreendido pelas gerações é, é, novas a geração uhum. Z. Que está aí com. entrou no mercado de trabalho 25, 26 anos, crescendo com outra cabeça, com outro chip. A geração alfa que está aí vindo, que hoje ainda pequenininha, mas está crescendo. E essa turma aí vai ser metade da população planetária em 2030. Então, que bom que a gente tem aí possibilidades novas com essa turma que valoriza outras dimensões do ser, não somente a estética. Ela faz parte, sim, ela é expressão, mas ela só é o resultado de todos esses pensamentos, de todos esses conceitos, de todas essas visões. Eu acho também,
1: Renata, que pelo menos para mim, a questão da moda, do vestido, da sensação, vai muito como estão outros aspectos da sua vida também. Eu já tive roupas que eu comprei, tava naquele momento ali na loja empolgada, lindo, maravilhoso lá no alto e depois eu, gente, isso não tem nada a ver comigo, e eu deixei pra lá uhum. e depois eu botei de novo, não, mas ficou bom, nesse dia eu tô, uhum. tô pensando outras coisas, eu acho que também é muito se entender, se conhecer, e tem gente que vai falar que ah, você não tá na moda, mas eu acho que quando a gente tá bem, a cabeça tá legal você tá se sentindo bem acho que você mesmo faz ali a sua moda, o seu momento, né? Sim,
2: totalmente, então o que é estar na assim aproveitando o seu o seu conceito aí para gancho que você dá é assim é você tá plena com você mas né você tá satisfeito conectado à sua essência confortável dentro daquilo né, porque o estado de espírito é muito determinante sem dúvida uhum. é, a nossa visão de mundo também né mas a gente precisa respeitar e a coisa muda é impressionante como a gente Muitas vezes vê tendências que a gente Dizia assim, Não, pelo amor de Deus, eu já usei isso Mas isso é péssimo, isso é uó <risos> E daqui a pouco o negócio volta Porque aquilo faz sentido Primeiro que tem muita gente estudando Os comportamentos, né uhum. Muita gente estudando Os alfas, que são um público bem pequenininho Mas que tá com uma antena muito Conectada com tudo E acaba intuitivamente, a gente pode chamar Criando novos caminhos estéticos Inovando é, sem muita consciência daquilo. Na sequência, tem uma série de outros consumidores, aí são os alfas, aí são os, tem outros, né, o consumidor mais regular, que na sequência disso vai adotando essas inovações, né, essas ideias criativas, e de uma forma geral, a gente acaba trazendo referências do passado, porque é um campo mais seguro, é o que nos é familiar. Então, aquilo que já foi feito um dia, que já está pronto, que já teve numa revista, numa novela, né? Um filme clássico. A gente olha e reconhece, é mais fácil reproduzir alguma coisa parecida, porque nunca vem igual. Sempre vem também vestido de, da aura do momento, né? Do mood, né? Do humor, do estado de espírito coletivo, né? do espírito do momento. Então, assim, é muito interessante. esse vai e vem, e uma hora a gente gosta, outra hora não gosta. Isso faz parte.
0: Esse é um assunto importante. O que já foi tendência no passado e a gente já riu, pode voltar... <risos> Com uma outra cara, com uma outra roupagem no momento. A gente falava aqui outro dia, Renata, assim, a pochete voltou. Tinha três coisas aqui que eu tinha anotado pra crocs. falar com a Renata. Que era assim, como eu aprendi que assim, pochete nunca, lá, né, nos anos 80. Pochete nunca, bota branca nunca e crocs nunca.
1: A
2: Bárbara Não. ama
0: crocs, ela tá
2: doida pra eu comprar eu também, Bárbara, aqui assim embaixo, baixa, Eu tinha
0: dito que não gostava, mas agora já tô começando, já que você gosta... Tem eu vou vários começar. modelos. É, <risos> porque olhar com outro olhar, né? É isso que você falou, ele pode vir com uma outra roupagem, e como a Fran falou, estamos num outro momento de vida, tem coisas que a gente ridiculariza, né, num determinado momento histórico, que pode ter uma cara outra no futuro, né, Renato?
2: Sim, e fazer sentido isso, ter é uma expressão muito precisa, daquele instante, né? Você falou desses elementos todos que a gente volta a ver, né? E assim, eu acho que o não julgar, sabe? O não julgamento. Agora, por exemplo, tá, tem um movimento rolando aí que a gente tá vendo. Tem... Uma vontade de celebrar, óbvio, depois de dois anos e pouco em clausura. Claro. Os jovens, né? <risos> e assim, as, as redes voltando, a turma na fitação colorida. Então tem uma roupa meio espetaculosa, uma roupa de clubber, de rave. Então voltou a coisa dos anos 2000 aí, né? Muito forte, misturada com uma estética de metaverso, que é um tema do instante. É, ó. nossa! E, <risos> e aí... No meio disso tudo, tem a Rosalie, essa cantora pop aí que tá dando o que falar, que tem essa estética chamada Matomami, que se mistura com o funk Brasil. E aí, é, tudo isso num é caldeirão lotado de um monte de itens que a gente jogou na fogueira hoje dia. <risos> E daqui a pouco, a gente, quando se já se embrenhou. E, e isso faz parte do espírito do tempo, né? A gente passa a curtir, é divertido. E, assim, o que eu mais me interessa trazer aqui para falar, assim, é ainda complementando o que é estar na moda, o mais legal do que tudo é a gente entender que, assim, a moda é para ser é uma forma de você transformar o mundo... Através da sua expressão... Através do fazer... Eu gosto mais das pessoas, do que a moda pode proporcionar... Do que a moda em si... Né? O objeto... né? Uhum. Que é o objeto materializado pela moda... Que é uma jaqueta... Uma camiseta... Um calçado... Uma campanha... Um editorial... Uma revista... Me interessa muito mais poder de transformação... Que todas essas imagens... Ou todas essas... Muitas vezes... Campanhas... Todas essas opiniões... Estressam. Então, muito em breve, é, a gente também vai ver uma mudança completa no cenário, no, na forma de, de pensar, de fazer de consumir moda. E essa turma jovem que eu citei é a, a maior adepta de, Por exemplo, a gente pode se divertir, estar na moda, gerar impactos positivos sociais, ambientais, ou neutralizar os ambientais, comprando de segunda mão. Peças uhum. alugadas, entrando em clubes de consumo. Até porque, assim, a gente precisa entender que quando a gente escolhe comprar uma roupa nova, tem tanta coisa envolvida aí, né? Quando a gente escolhe qualquer, comprar qualquer item. Assim, hoje, compra é, como falei, já um ato político, né? Você tá uhum. chancelando alguma coisa, incentivando algo. Ou, algumas vezes, se alienando disso. Mas a gente tem hoje aqui o que a gente chama de moda circular, né? Acontecendo no mundo inteiro que é o advento de você comprar de brechó, participar de feiras de troca, trocar com as suas amigas, sou com seus adepta. amigos. Sou adepta. Pois é. Eu confesso, eu sou adepta. É muito bom. Comprar no bazar de igreja, que outro dia era um vexame, hoje é uma é muito curto. Hoje tá na isso. moda. É, mas assim, mas é um caminho sem volta. Na verdade, é uma, uma transformação de comportamento de consumo, que é um caminho sem volta. Os negócios em torno disso, a economia em torno disso está crescendo muito.
0: Eu já passei dos 50 e acho que é, comecei a me despir dessas questões de, ah, eu preciso estar em sintonia com a moda daquele período. Não, eu quero ser, eu quero usar aquilo que me deixa confortável, aquilo que... Andei uhum. tirando tudo do guarda-roupa que remetesse a uma bárbara que eu não me acho mais. Tô aqui fazendo revelações. <risos> e isso Sim. tem a ver com coisas únicas. Exatamente isso que você tá falando. O que que me deixa hoje mais moderna e não no sentido da... Ah, sou moderninho, não, no sentido de moderna de acordo com o meu tempo, de acordo com as minhas, a minha visão de mundo de agora, né, e andei mexendo no guarda-roupa nesse sentido e pensando exatamente num caminho aí que você tá apontando ser única, e acho que isso não tem a ver com você falou dos jovens, mas que tem essa galera aí, a gente tá discutindo muito etarismo, ageísmo, e tem uma galera que tá mostrando exatamente eu faço o que eu quiser de acordo okay. na minha idade, com o meu tempo, eu faço o que eu quiser, inclusive com o meu vestuário, né, Renata?
2: Sim, totalmente, Bárbara. E eu fico curiosa pra saber o que, que você tirou.
0: Do mar, hein? Eu tirei tudo que eu <risos> achava que era careta. Eu diria, <risos> uhum. assim, com uma Bárbara jornalista do Terninho, pra Bárbara uhum. que quer ser alguém de acordo com a minha visão de mundo agora mesmo, sabe? É isso aí, que coisa boa de saber. <risos> Muito bom. Fazendo revelações não, não. Bastidores Bastidores aqui. Bastidores da notícia. Exatamente.
2: <risos> pra cada roupa que entra no meu guarda-roupa, é, tem uma que sair, hum, é, mas assim necessariamente, eu não compro cabide pra mim desde o meu primeiro casamento já estou no quarto e aí, que maravilha é, e assim, às vezes a sacolinha da roupa fica do lado, da frente do armário, que não dá tempo de fazer isso logo que eu compro, né ou a sacolinha, ou o envelopinho e eu não treco uma roupa na outra não, é um cabide, eu não fico ah, muito fácil, não compro cabide, mas antes eles eram magrelinhos, agora eles são cheio de roupa em cima, mas não, não é assim então tá tudo armadinho, e assim, pra mostrar que isso é possível, né? Mas aproveitando esse momento de dias gélidos, de noites inacreditavelmente geladas, né? quantidade uhum. de gente precisando. Então, diversos movimentos. Procure um na sua cidade, no seu bairro, Leve você mesma. Então, eu acho que sempre essa oportunidade de fazer
1: circular. Você não sabe quando vai encontrar alguém que precisa. Então, se você puder deixar, se você tiver carro, já uma sacola ali com a roupa, você pode encontrar alguém ali que precise, perguntar se ela aceita, ou deixa na sua bolsa, em algum lugar assim, porque muitas pessoas precisam e você tendo para compartilhar com o próximo é muito importante. Agora, sobre temperatura, Renata, não sei se é mito, fato ou fake, você vai me contar. <risos> Bárbara chega diariamente aqui no trabalho muito bem vestida. Quando tá frio, mais ainda, entendeu? Eu queria saber se é verdade que no inverno, no friozinho, a galera se arruma mais e todo mundo tem essa percepção. Nossa, mas todo mundo fica mais elegante no frio. É verdade isso mesmo? Você é especialista do tema? Olha,
2: depende muito da cultura, né? A gente tem que entender isso, né? Depende do lugar. É... é fato. que quanto mais roupa, eu acho que maior a possibilidade da gente brincar com as sobreposições, com os lenços. E assim, o visual pode ficar mais rico, se a gente parar para pensar assim. A elegância, ela pode ser traduzida de diversas formas. Eu diria que no inverno a gente tem a possibilidade, né, a gente, os nossos privilégios, sobrepor cores, formas, e isso pode ser lido, sim, como mais elegante. Mas esse conceito de elegância é um conceito muito europeu, né? De que quanto mais roupa, melhor. Quanto mais gola, mais volume. E aí, é um conceito muito elitizado também, né? Se a gente parar para pensar. Depende muito do lugar. Então, se, se a gente está falando numa sociedade ou numa cultura em que se vive num lugar quente e que se tem a dança, a música, né? Como expressão cultural... Muita roupa, nem vai ser mais elegante aos olhos. Então, depende muito, né? Do contexto em que você vive. Mas assim, claro que a necessidade de mais panos, de mais camadas, ter também maior possibilidade de você brincar e colorir e, se, e elaborar esse look, né? para quem pode. Mas eu acho que tem uma questão aí da cultura europeia, né? Mais uma vez falando sobre nós, né, contando sobre nós, essa nossa colonização europeia. Então, eu acredito que, que eu prefiro dizer assim, ó, elegância depende. Para <risos> mim, é mais mito. Porque é isso, você vai pra Bahia, tem pessoas mas uhum. com dois pedaços de pano, né? Você vai... Isso falando, calorão, você né? Exato, e são muitíssimo elegantes, independentemente de você ter mais ou menos pano. Que aí a elegância, eu acho que ela está no gestual, está na gentileza, né? Tá na forma de sorrir, está no movimento, né no ritmo que você emprega o um movimento corporal, eu vejo isso tudo. Mas compreendo o fato de a gente achar mais bonita. Também tem outra coisa, assim, sempre digo, como é raro a gente viver num país tropical, passar mais tempo com menos roupa, é. é muito natural que quando a gente apareça diferente, isso chame isso brilha os olhos. E a gente pode chamar isso de estar mais bem vestido, bem vestida. Mas eu acho que hum, quando você está mais à vontade com você, quando aquilo é sua verdade, é quando você está mais bem vestida, assim. É, essa é a minha visão sobre o assunto. Eu
0: acho isso perfeito porque, por exemplo, é, vou te dizer que não uso mais sapato alto. Não me sinto à vontade, não sei andar. E não tenho que ter essa obrigatoriedade mulher de sapato alto. É algo que é mais elegante. Não necessariamente, né? Então, não que eu não acho que as mulheres com sapato alto não possam usar e sejam elegantes, mas é pra mim exatamente isso que você tá falando. Não é mais, eu não olho mais com os olhos que vi antigamente, não me sinto à vontade, prefiro os meus sapatos baixinhos os Crocs. Os... Não. <risos> É implica... Eu vou confessar, a gente fez um programa outro dia em que eu impliquei com os crocs, Renata. Mas é exatamente isso que você tá falando. A gente pode olhar com outros olhos, depende do momento, do jeito. Se você combinou com alguma outra coisa. Eu implicava, mas vou tirar, uhum. vou desimplicar. Vou parar de tirar a minha é... implicância. Tem que ser o olhar de para quem usa, aquilo é confortável. Ela que, né, se ela se sente bem, se sente à vontade. Quem sou eu na fila do pão para dizer que... <risos>
2: É, e assim, ó mesma coisa era meia com birkin Sabe, chinelão com meia uhum. <risos> E eu amo Eu amo, amo, amo Eu fico muito mais feliz, eu viajo Eu vou de avião, eu levo, vou normalmente com chinelão E levo meia Meia divertida, meia colorida pra combinar ou descombinar Sei lá o assim. quê. E eu sei que provar com uns olhares, assim, de estranheza Mas, assim, eu acho tão legal e, e eu vejo outras pessoas usando Mas até bem pouco tempo atrás Era impensável, uhum. né? Hum. E o crotch, você fala assim, porque assim, eu, eu acho um charme chefes de cozinha. E eles usam, né? É verdade. E com a com a calça larga, a calça chadez, a blusa é de outra cor. Então assim, o cabelo é descabelado, tem um contexto de estar tão à vontade. Isso pra mim é belo, isso é estar bem vestido, né? Quando você tá dentro de você. Uma... Sim, né? As pessoas mais investidas que eu conheço estão muito à vontade sempre dentro delas. E assim, às vezes eu adoro observar né, pessoas que vão em programas serem entrevistadas ou mesmo em festas, em ambientes sociais, quando você vê uma pessoa desconfortável dentro de um modelo né? Uhum. E uma pessoa confortável, plena, leve. É tão mais gostoso de ver, né? A pessoa tá ali Essa não segunda. respira,
1: ela, você vê que ela não tá é. à vontade, ela pode estar com a roupa maravilhosa, mas é um clichê, mas é a roupa que não lhe cabe, literalmente, na... né? É, 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 é difícil. Isso. Agora Renata, dica para os nossos jabuticabros, o que não hum. pode faltar em um guarda-roupa qualquer tempo, primavera, verão, outono, inverno, aquela aquele básico ali que você fica bem, fica feliz, se resolve em pergunta, qualquer é estação e em qualquer
2: tempo é, da é, vida, tempo mesmo, né? É. Sim, então tem algumas coisas que até eu utilizo no meu, né? As camisetas de algodão básicas, sabe? As camisetas. Aí manga longa, manga curta, camiseta de algodão básica. Principalmente as de, de tom neutro, mas assim, até vale você comprar a sua cor preferida. Em geral, assim, um preço médio é super falatário. Eu tenho duas gavetas só dessas camisetas. Então, assim, eu uso embaixo de tudo, uso... Misturo com o segundo item que eu vou falar. Uma boa calça jeans e uma boa calça de alfaiataria. E você coloca esse básico que é eterno, com outro básico eterno, um jeans legal, que você também hoje compra um monte de jeans legal, também de segunda mão. Agora tá rolando até esse jeans que lembra aqueles dos anos 90, semi-bag, bag, bag uhum. adoro, acho massa. Você bota um lenção colorido, bota né, uma faixa colorida, até um cinto diferentão. É, 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 é a coringa no guarda-roupa, né? É uma calça de alfaiataria. São os tecidos mais estruturados, tem um cós maior, bolso lateral, que caiba o seu celular, que caiba a mão confortavelmente. E, também, e sempre assim, é, buscando as cores neutras para esses itens. Então são os tons de areia, os tons de caramelo, de caque... É o preço, naturalmente. Um tênis, Bárbara tá falando aí do tênis. Sim, o um tênis que ele, ele é super polivalente. Assim, você tem um tênis bom. Eu acho que assim fazer um investimento num tênis bom que vai te habilitar a caminhar, correr, viajar, também para reuniões de trabalho, né? E para festas e para shows, festivais. Então, assim, um bom tênis é algo que eu sempre digo assim que é um bom investimento, né? E para te trazer conforto também, não vai te dar dor de usar a coluna e tal. E assim eu penso numa uma jaqueta boa. Pode ser uma jaqueta jeans, uma jaqueta corta-vento, que é de zíper. Você tem uma jaqueta daquelas boas, você vai usar de assim, de não no inverno. Mesmo no verão, você vai para um lugar que tem ar-condicionado, ela pode ser mais leve. E eu dou uma dica que é o seguinte, para o inverno, eu não tenho muitos casacos, não tenho muitos agasalhos, tenho assim, um ou dois tricôs que eu gosto mais. Mas você sabe que o truque que eu utilizo, até quando eu viajo para fora, em lugares mais frios, eu coloco, eu tenho tipo, eu tenho dois conjuntos que são tipo de segunda pele, são malinhas muito fininhas de blusa e de calça, tipo legging. Uma delas é térmica, a outra não, mas faz o papel de roupinha térmica. Então quando eu coloco ela por baixo, eu coloco vestidos super leves por cima, coloco tênis, e aí a jaquetinha leve já resolve. E aí, para rematar, eu sou uma colecionadora de lentinhos de brechó, que eu compro a 10 reais, cinco reais. Lencinhos e lenções. O lenço, pra mim, ele é um truque maravilhoso. Eu amarro no pescoço, amarro na bolsa. A fotografia fica contra a cara, porque eu vou mudando o lenço. Em 10 reais, eu tô com a, eu tô com a mesma roupa. Só que aí eu viajo, eu levo duas ou três roupas pra viagem. Mas eu vou trocando os lenços e ele faz um efeito visual muito legal. Porque e eu não tenho lenço neutro. Os lenços são onde eu coloco as cores... É, muitas cores, e, e assim, com 5 a 10 reais eu mudo completamente a vibração da fotografia, da im, ou da imagem, né, que eu quero passar quando eu vou fazer palestra, dar aula, também eu uso esse recurso do lento para arrematar. Então, isso que eu faço, e também sempre digo, assim, gente, né, tem o recurso de o batom colorido, a unha, tudo isso também é recurso para a gente fazer combinações e mudar, o corte de cabelo, o jeito de prender o cabelo. Então, a gente tem muitas formas de se renovar sem necessariamente precisar consumir desenfreadamente, sem consciência. Então, a gente tem muitos recursos baratos para estar sempre com uma imagem renovada, porque tem horas que cansa mesmo, né? Então, é corte de cabelo, está sem grana para ir num bom cabeleireiro, tem um monte de tutorial, corta a franja, repica a frente. Isso vai mudar muito, né? A gente tem a necessidade de dar essa renovada. Você vê, na natureza, a estação muda, as folhas caem naturalmente, trocam, né? precisam ser trocadas, o pelo dos animais, né? a plumagem das aves. Então, a gente também, naturalmente, tem esse desejo de renovar, de mudar as nossas plumas e, e tem muita forma de fazer isso gastando pouco, fazendo com consciência, respeitando as pessoas que criaram que fizeram aqueles produtos valorizando marcas locais né, o consumo próximo o consumo do bairro, as amigas empreendedoras, então é isso
0: Renata, foi muito legal ter Adorei. você aqui, acho que é sempre bom ouvir gente com um astral como você, que exatamente não me impõe, amarra principalmente quando se falando de moda do seu estar na vida né, que moda é isso, eu tô na vida uhum. e tô na vida como? Que você não tem essa, você tem essa visão de que seja o que você quiser ser sem precisar ser um consumista gastar muito dinheiro e sem olhar também o que estão dizendo pra você que tem que ser é o que você acha que é, Exato. confortável possível e feliz, exatamente. Felizes e na moda é felizes e
2: eu, eu digo assim livres e felizes né porque não é todo mundo que tem essa liberdade né porque a liberdade está totalmente vinculada as possibilidades, as oportunidades que você tem na vida, mas assim, que a gente possa também incentivar as pessoas a se sentirem mais livres e mais felizes com o que elas têm, com o que elas são, né? E a moda tem esse papel. A nova moda tá uma maravilha. A antiga moda, eu não recomendo, não. Mas a nova moda é uma maravilha.
0: É isso. <risos> obrigada,
2: menina. A gente muito te agradece muito, convite.
0: viu? Tchau, tchau. Um beijo grande.
2: Beijo, beijo para todos os já do <risos> também. Valeu. Tchau.
1: Deu match?
0: Francine Augusto, que roupa da mete pra você no inverno? A gente já pegou essas dicas todas. Eu adorei essa conversa com a Renata. Maravilhosa. Me coloquei super atualizada. Me sinto super atualizada pra saber o que que eu quero, o que que eu não quero. Tô no caminho certo aí de fazer as minhas escolhas em relação ao meu guarda-roupa, meu guarda-roupa, minhas regras. Não é só porque eu tô seguindo uma tendência do momento que tem algumas tendências que, apesar da Renata falar que que é o que é confortável, você olha e fala assim hum, não sei. Não sei se eu usaria, não. Não sei. Não sei se daria match. Dá match pra mim dá match pro
1: outro, mas não dá pra mim É, tem roupa que você olha nossa, essa roupa é a cara da Bárbara, ficaria bem nela mas eu não sei se eu usaria você dá aquele, aquela travada, né? Tipo Cropped no inverno, minha filha, será que rola? Cropped, se você colocar uma jaquetinha por cima uhum. Aí fica ali aquela barriguinha de fora, tal dá um... Não faz nenhum sentido Pro frio, né? Então, <risos> um frio,
0: aquela coisa. Mas é um estilo da pessoa, né? Talvez, não sei. Aliás, a Renata deu uma dica legal. Depois que saiu do ar, ela falou pra... Deu uma dica aqui de seguir um brechó. Não é um brechó. Na verdade, são meninas que falam de coisas de brechó. E que é uma dica legal que tá no Instagram, que é o Não Tenho Roupa. Tem quase 200 mil seguidores e elas dão dicas de combinações. Achei super bacana aqui. Tem a tal da blusa bufante... <risos> Eu tenho Crocs eu tenho não não tem Crocs não tô vendo aqui tem umas dicas legais mesmo de combinações e que são coisas que são atemporais você pode usar né comprar eu não tá na vitrine desse momento mas enfim você faz misturas que podem dar muito certo fica a dica e o nosso próximo assunto de Delmet é já que a gente falou de roupa, roupa de festa junina, você falou uma coisa legal no começo, Fran, que é o período de escola, né? Muitas escolas... Aí eu vou trazer uma coisa um pouco mais séria nesse match aqui. O que, que não dá match em festa junina? Os educadores dizem o seguinte, você tá aí trabalha numa escola, é orientador de escola, é professor, enfim, você tá numa escola e vai organizar uma festa junina. Não façam da festa junina uma caracterização que pode ser se tornar ridicularizando as populações que vivem nos campos. Ah, é? E qual é essa questão? Roupa rasgada, dente pintado, cabelo desarrumado, desgrenhado, desgrenhado pra dizer que quem vive no mundo do campo, né, na Rural, no dizer que quem vive no ambiente rural que de um modo geral faz essas festas produz essas festas, embora tenha festa junina hoje nas cidades mas essa representação do mundo, do campo, não pode ser uma forma vexatória, como se fossem os chamados jecas status. então fica a dica que não botar roupa rasgada em criança, não pintar dente de criança não, a pintinha pode ser até bonitinha, mas Fofo. às vezes pode representar sujeira, não é legal, vamos ficar ligado, nessa. Né? Essas dicas dos educadores, porque elas servem muito a formação da criança, como ela vê esse outro que tá lá no campo, essa outra figura que tá no campo. Às vezes é
1: o único contato que ela pôde, única aproximação e ela vê desse jeito, né? Nada legal.
0: Fazer Maria Chiquinha é legal, botar a roupa da festa junina é legal, fazer aquelas coisas com fitas, com. mas não. Botar no sentido de ridicularizar essas populações. E pra gente saber mais sobre Festa Junina, a gente tem um convidado especial também. Todos são especiais.
1: Aí é a hora de eu contar, ou melhor, cantar. Taranana. Já tá chato isso, eu fico, eu fico emocionada <risos> com Festa Junina. Vamos deixar
0: o Hugo Neto falar, Ele ah, vai Fran, cantar. Não vai cantar, não. Ah. Ele sabe dançar. Ah. Oba! Saideira! Esse é o assunto para o professor Hugo Neto, da Universidade Federal de Pernambuco. Hugo Neto, muito obrigada por aceitar conversar com a gente é, sobre esse assunto tão importante né, para a cultura brasileira, para a cultura popular brasileira, que é a retomada aí das festas juninas. Obrigada, Hugo.
3: Olá, Bárbara. Olá, Francine. Oi. Eu que agradeço o convite para bater esse papo sobre São João. Estou feliz demais de poder conversar com vocês sobre esse tema tão importante.
0: Hugo, são dois anos aí né, sem ter festas. E esse cenário ficou bastante complicado, né, para as companhias, principalmente na região Nordeste, que tem muitas associações, muitas quadrilhas. Queria que você desse aí um panorama desse cenário para o nosso ouvinte, que talvez não tenha tido nenhum contato até então com esse universo gigantesco das festas juninas no Nordeste.
3: Então, Bárbara e Francine, as festas juninas no Nordeste, elas mobilizam um mercado, a princípio, né, um mercado enorme, enorme que envolve desde os serviços de turismo e lazer até os serviços mesmo de tecidos, aviamentos, comida. Envolve muitos serviços, é um mercado muito extenso e a interrupção das festas tirou o emprego e a renda de muita gente. Né? Acho que eu posso comparar com o Carnaval do Rio de Janeiro porque tem o mesmo peso e a mesma força turística e mercadológica que essas grandes festas públicas populares têm. Além disso, né, e aí eu acho que também é muito importante, tal, tanto quanto o mercado, né, tanto quanto a geração de emprego e renda, é o quanto as festas reunidas, elas são importantes para o imaginário, para as relações afetivas, subjetivas e as sociabilidades, né? São grandes festas públicas que marcam o nosso calendário e a experiência da ausência das festas foi muito pesada para as cidades em que tem essa festa como tradição. Eu, eu falo aqui do Recife e o Recife tem uma festa junina tradicional. Mobiliza muitos grupos de quadrilha, por exemplo. As quadrilhas aqui são grandes grupos competitivos que ensaiam anualmente para concorrer nos festivais que ocorrem no mês de junho. Que a gente chama de festa mas é o mês inteiro de junho que tem festividades, sabe? E essas festas foram interrom sendo interrompidas, as atividades das quadrilhas foram interrompidas, as sociabilidades das periferias do Recife foram interrompidas. Toda a cadeia produtiva para a elaboração dos espetáculos anuais que as quadrilhas promovem foi interrompida. Então é uma interrupção que ela é como um efeito dominó ela acaba impactando desde a experiência macroturística, né, que as pessoas vêm para o Nordeste, para as capitais como Recife, para as cidades como Campina Grande, na Paraíba, o Caruaru, em Pernambuco. elas É um destino turístico muito acertado, já é uma festa já consolidada no calendário nacional. Então, ele tem esse impacto. E também tem o um impacto da falta da fogueira, da falta da relação de, de compatível e de comadril, que as festas juninas favorecem, promovem, da falta de sociabilidade, de vizinhança e de que as festas juninas promovem. Então, a gente aí deixou de estar com os amigos na rua, deixou de acender as fogueiras, deixou de produzir os rituais festivos. Né? Então, é um, uma ausência que marca a nossa experiência social em muitos sentidos, desde a econômica até as mais simbólicas e subjetivas.
1: Hugo, não sei se a gente conseguiria definir a respeito disso, mas já vou te fazer pergunta difícil. Será que tem um, um segredo pro brasileiro principalmente gostar tanto de festa junina? Porque, como você disse, cada região ela tem uma particularidade, as quadrilhas. Eu, pelo menos toda vez que eu ouço alguém falar de festa junina, sempre dá aquela puxada pras comidas. Ai, a gente come, pede moleque, batata doce, milho. Parece que todo mundo vira criança quando fala da festa junina. Tem algum segredo pra gente amar tanto a festa junina é a fogueira, é a comida, é a dança,
3: é tudo. Oh, Francine, eu acho que é o seguinte, sabe? As festas juninas elas têm um caráter muito diferente de outros eventos festivos. Ela é uma festa da família ela é uma festa da introspecção, ela é uma festa dos vizinhos. Então, quando você fala da comida, né, a comida é um vetor de sociabilidade, a vizinhança troca comida. As fogueiras não são acesas para uma família só, elas são acesas para a comunidade. Então, ela é uma festa que investe, que ela, como todo ritual festivo, ela traduz códigos sociais nossos, valores nossos, mas também ela promove algumas situações que outras festas não dão conta de promover. Como, por exemplo, fazer com que a comida aliança famílias, aliança e comunidades, fazer com que a troca de comida nos coloque em contato profundo com o nosso vizinho, que ao longo do ano, muitas vezes, por conta do corre-corre do cotidiano, a gente não consegue nem se aproximar, né? Tem vídeos que a gente nem fala. Mas que nas festas juninas, e estou falando daquela tradição junina, né? A troca de comida, a mesa farta, ela nos atrai, ela nos coloca em contato, né? E até a própria família mesmo, que a gente não consegue, com muita frequência, articular ou reunir todo mundo, né? Ainda mais quando temos famílias muito grandes. As festas, elas promovem esse tipo de reencontro. E é uma festa também, aí você pergunta qual é o segredo, né? As festas juninas elas têm uma, ao meu ver, elas têm uma relação muito profunda com a nossa história em duas dimensões, com a história do, do Brasil, porque ela é uma festa que se refere profundamente ao interior do país, ela se refere às relações interioranas, e nosso país ele é completamente produzido a partir das migrações do interior para o litoral, do interior para as capitais, então ela alude a essa experiência de interior que as capitais não têm mais inclusive numa situação meio utópica que o interior que as festas juninas alude nem é mais o interior de antigamente, né, digamos assim, <risos> é, mas ela alude a essa experiência de interior, essa experiência familiar, comunitária que a gente tinha, essa é uma dimensão importantíssima e por outro lado também ela, as festas ela, elas aludem também a uma modernidade, né? assim, é o campo na cidade e aí a gente traz uma saudade desse campo essa nostalgia do interior, essa vontade de ser, como você falou criança, família e comunidade e por outro lado também ela nos provoca ela instaura nas grandes cidades essa experiência mesmo de repensar nossas origens, nós somos também frutos de um processo migratório nós somos também, na, mesmo na cidade, nós somos modernos e tradicionais nós somos essas famílias que se reúnem para comer o um milho para celebrar, porque as festas juninas são celebrações, grandes celebrações da fartura, durante o mês de junho no solstício de inverno para nós, que é já herança do solstício de verão na Europa, é no solstício de inverno para nós que nós comemoramos, celebramos a grande colheita, a fartura, a fertilidade da humanidade e a fertilidade da terra, né? O milho brotando é a fertilidade da terra e a gente dançando forró, agarradinho a gente promovendo a centralidade da família, a gente celebra, então, e as famílias das mais diversas formas, tá? As famílias, inclusive, escolhidas por nós, nossos amigos e tudo mais, a gente celebra a fertilidade da humanidade. Então, esse é o segredo. É uma festa que se remete ao interior, que se remete à nossa história e que se remete também a uma grande celebração da humanidade, uma celebração de vida, de fertilidade, de fecundidade.
0: Hugo, a gente sabe que existem festas juninas no Brasil inteiro, né? Mas a grande referência continua sendo e muitas vezes dessas festas, como aqui no Rio de Janeiro a referência é o Nordeste são as festas nordestinas como é que é o processo, né? você disse é um ciclo, mas que tem toda uma preparação anterior, como é que é essa? assim como no Carnaval, tem todo um planejamento para essas festas para essas apresentações, como é que é esse processo?
3: As festas juninas elas são ciclos, né elas não estão ligadas apenas aos dias específicos ou um ou dois dias específicos elas são festas que tomam conta de um mês e dois meses inteiros, junho e julho, são tomados pelas festas juninas. Porque ela, mais do que uma festa, ela é um complexo festivo. Elas se tornaram adaptações é, sincréticas da cosmologia e da experiência do repertório religioso católico. Então, são as festas dos três santos, Santo Antônio, São João e São Pedro. Muitas vezes se estende até Santana que é também alguns interiores do Nordeste, elas as festas encerram no, no dia de Santana, então é um quase dois meses, junho e julho tomado pela energia, pela atmosfera da festa. Né? Então, quem vem a Caruaru, quem vem a Campina Grande, quem vem a Recife, quem vai a Fortaleza e os vários interiores do, desses estados, né, do Ceará, de Pernambuco, da Bahia, é, para desfrutar das festas, elas não precisam chegar aqui no dia 23 de junho, que é a véspera de São João. Se ela aqui no, mês, no começo de junho, ela já vai encontrar um calendário festivo poderoso já acontecendo nessas cidades. Eu digo com relação à estrutura festiva, né? Os chamando de arraiais, Sim. que são os palcos, os polos, onde se apresentam as quadrilhas, onde se apresentam as atrações de forró, que é o ritmo mais requisitado dessa festa. Então, o mês inteiro você vai ter festa nessas, nessas cidades. Para isso, então, isso demanda um planejamento, isso demanda uma organização do poder público, que é o grande financiador da festa, mas também dos fazedores das festas. Né? Aí a gente pode pensar os organizadores de arraiais, as quadrilhas juninas. As quadrilhas, por exemplo, elas ensaiam o um ano inteiro para dançar no mês de junho, dançar nos concursos e dançar também nesses arraiais, essas apresentações nos polos e nos palcos espalhados pelo Nordeste inteiro. Elas ensaiam ciclicamente e quase que ininterruptamente. Elas começam a ensaiar no mês de agosto, setembro, para o São João do ano seguinte. E aí, nesse São João, elas mostram, apresentam a culminância de processo de meses de preparação. Então, São João, na verdade, as festas juninas, para quem vivencia, si, quem as produz, ele nunca acaba. Porque ora estamos nos organizando para ela, ora elas estão acontecendo. Então, nunca existe uma, um ato muito grande entre a festa e a preparação. É tudo muito pertinho, muito colado. Estamos o tempo inteiro preparando para ela. No mês de maio, por exemplo, a gente já tem os produtores de milho no interior do estado produzindo milhos produzindo milho com muita velocidade e muita presteza para poder chegar aqui no mês de junho, É poder ser vendido nas grandes capitais, nas festas, é, pensando nos produtores rurais. Nas cidades, desde o começo do ano, as costureiras estão fazendo roupas, as bordadeiras estão bordando vestidos para vender e para serem usados pelas pessoas na festa. Então, a festa está o tempo inteiro antes de junho. Quando chega em junho, é só a culminância, é só a apresentação desse período enorme de constante organização para que ela ocorra.
1: Hugo, tem algum, não sei, top 5, top 3 do melhor São João do Brasil? Ih! Algum tipo de campeonato? Porque assim, <risos> te, ou tem pra todos os gostos. Porque, por exemplo, tem gente que prefere o Carnaval do Rio, o Carnaval de São Paulo, que tem mais a tradição dos blocos, no Rio é mais Marquês de Sapucaí, em Salvador já é mais Micareta. As festas têm as suas particularidades, mas tem, assim, o top do top para quem quiser conhecer a melhor do Brasil. Tem, não tem? Como é que fica? Cada uma <risos> tem o <Veja>. seu jeitinho.
3: <risos> Veja, Campina Grande e Caruaru, Campina Grande na Paraíba e Caruaru aqui em Pernambuco são duas grandes cidades que rivalizam historicamente tentando é, enquadrar suas festas no melhor São João do mundo. O melhor ou maior São João. Caruaru faz concursos de maior cuscuz, maior fogueira. Campina Grande faz o maior, a maior festa, a maior cidade cenográfica. Um então, Elas estão sempre disputando. <risos> Isso, exatamente. Eu vou dizer que nesse top, talvez Campina Grande e Caruaru sejam as cidades mais conhecidas por produzir esse mega evento festivo, certo? Mas o São João também, Francine, é aquela festa que ela recorre há uma categoria muito cara a nós que é a ideia de tradição é, dentro da cultura popular. Eu não tô falando do conservador, do arcaico e do velho. Tô falando daquilo que não virou um mega-evento ainda, mas que continua cativando o público, sabe? Então, tem muitas cidades do interior, eu vou citar uma aqui em Pernambuco, por exemplo, chamada Arco Verde, que o São João, ele... A festa junina, ela... São João é uma forma como a gente chama a festa junina aqui em Recife, tá? Então, a festa junina, ou é o São João, de Arco Verde, ela coloca o coco, que é uma brincadeira popular, uma dança, um ritmo popular muito, muito comum aqui no Nordeste como um central, mais do que o um forró e aí ela se transforma numa festa diferenciada é algo especial estar em Arco Verde porque você vai ver uma outra brincadeira um outro ritmo colocado numa espécie de centralidade simbólica você vai ouvir mais Coco participar dos, dos shows de Coco isso é tão interessante porque isso dá uma diversidade da festa né? outras cidades elas são menorzinhas pequenas alguns distritos e que se remetem às músicas de Luiz Gonzaga sabe aquelas músicas que a gente escuta e que dá uma nostalgia uma saudade <risos> mesmo sem a gente nunca ter ido para aquele lugar é Ai, que saudade que sinto da noite de São João, a lua do sertão, o luar do sertão. Pronto, essas cidades pequenininhas, elas produzem festas com o fio de samponeiros, o forró pé de serra, as famílias reunidas, a grande fogueira. Essas festas são muito poderosas na sua essência, no seu poder de produzir em nós, nos cativar e produzir em nós afeto e sociabilidade. Então, se você não quiser ir para um mega evento como Caruaru e Campina Grande, e nem quiser ir para uma outra festa que também é um mega evento, mas que o forró não está no lugar central, como é o caso de Arco Verde, basta procurar uma cidade do interior também, você vai encontrar muitas festas juninas que são top, mas que elas conservam um outro movimento mais intimista e menos espetacular da experiência festiva, e que também é lindo de ver, também é muito bom de participar. Mas, Capitão, Francine. como Recife, por exemplo, a gente tem uma experiência muito diferente, né? porque o que a gente tem aqui são os são shows de forró, são as quadrilhas dançando, mas a gente está no Recife, que é uma metrópole, é uma cidade urbana fortemente é, marcada pelas diferenças sociais, então a, talvez em Recife a gente tenha uma, uma espécie de festa junina que emula ou representa aquilo que está no interior, mas ir para o interior, ver uma festa junina é algo muito especial, é muito diferente vivenciar o universo cantado por Luiz Gonzaga, estando lá em Exu, que é a cidade onde ele nasceu. E você vê a festa de Exu, por exemplo, acontecer, ou de Petrolina, e Juazeiro, que são duas cidades em Pernambuco e na Bahia, que promovem festas enormes e lindas, e aí não é um mega evento de Caruaru, mas também é um top, na minha <risos> opinião, porque você vai vencer ali o um universo que a gente canta o tempo inteiro de Luiz Gonzaga que se refere às festas juninas, à sociabilidade, ao interior, mas está lá ao vivo para nós, sabe? É uma outra experiência. Hugo, já que
0: a Francine trouxe a treta para nossa <risos> conversa, <risos> né, quem é, mais polêmicas e tal, queria perguntar para você exatamente sobre sobre essas festas maiores que muitas vezes colocam como a música central, não o forró, mas sim hum. é, ritmos de outras cidades, como por exemplo o axé. Vamos pegar sim, o axé, muitas vezes você contrata um cantor que não é característico, não está caracterizado, não está ligado diretamente ao universo das festas juninas, que é a gente entende que seria o forró. Como uhum. é que você vê isso e se isso descaracteriza a festa? Porque a gente ouve muita gente falando, ah, não vou mais em festa junina, porque não é mais a festa junina do antigamente, exatamente com essa ligação que você falou, com Luiz Gonzaga, com o forró pé de serra. Festa raiz. A festa raiz <risos> e a brincadeira do Raiz e do Nutella. Como é que você vê isso exatamente. e se isso vai por esse caminho mesmo ou é preciso entender essas trocas?
3: Então, eu fiz um trabalho sobre quadrilhas juninas, né, Bárbara se conhece, que uhum. é o trabalho que eu fiz com as quadrilhas do mestrado, né, e aí nas minhas pesquisas eu encontrei o trabalho da Luciana Chian, é uma professora maravilhosa lá do Rio Grande do Norte, que hoje está na Paraíba, no UFPB. A Luciana trouxe um recorte de jornal, de um jornal do Rio Grande do Norte, e ela, ela estudou, ela fez uma pesquisa sobre São João do Rio Grande do Norte, e aí ela trouxe um jornal de 1901. E a matéria era, não se faz uma São João como antigamente. <risos> então, a gente tem uma retórica da perda da tradição, que é uma retórica muito poderosa na nossa experiência social brasileira com relação às nossas festas populares. Então Nunca é como era antigamente. Não é uma inverdade, porque não era mesmo e nunca será, né? Como era antigamente. Não dá para ser como era antigamente. Uhum. Porque a gente precisa entender que há demandas sociais Há uma experiência que a gente vive hoje de internet, de trocas muito profundas e que acaba impactando mesmo na, em todas as nossas aspectos da vida, inclusive nas festas. Há uma polêmica bastante grande lá em Caruaru, por exemplo, que é o que eu acompanho mais, que é mais perto de nós aqui no Recife, que é porque a festa junina ela é produzida pelo poder público municipal e estadual, certo? Uhum. Então, são eles que organizam essa a, a chama de festa oficial, que são essas grandes festas que vocês veem na televisão, né? Porque as festas juninas, parênteses, tá? elas também funcionam na nossa casa, elas funcionam no nosso prédio, no nosso quintal de casa, na nossa rua, na comunidade, nos becos. A festa, ela não é só a, o grande evento. Sim. Assim como o carnaval também, né? Uhum. Só que a prefeitura de Caruaru organiza esse grande evento. E a polêmica todo ano é sobre a grade de programação. Então, a última grande polêmica foi o Wesley Safadão né? contrata não contrata porque o Wesley Safadão está no seu local e isso descaracteriza a festa. Eu acho que mais do que descaracterizar a festa, porque eu acho que isso é um problema porque a gente acaba cedendo espaço para artistas que já são consagrados e que já têm um circuito de apresentações e de shows consolidados no São João a gente deixa de dar espaço para os artistas que não tem isso ainda os forrozeiros pé de serra que são muitos aqui no Nordeste, os cantores de forró que não têm projeção nacional é no São João em que eles conseguem fazer sua grana, que eles conseguem se apresentar, ocupar os espaços de visibilidade e receber seus cachês quando o Wesley Safadão é a prioridade da programação a gente deixa, então, de investir porque aí a festa pode ser pensada como recurso público e é política pública. Uhum. Então a gente deixa de, de subsidiar, de promover os artistas que vivem na lida do forró para, para ajustar, terminar de consolidar artistas já consagrados, como o, Wesley, o exemplo do Wesley Safadão. Então a questão não é necessariamente apenas se a gente rompe ou não com uma tradição festiva, uma vez que inevitavelmente a gente vai romper. né Inevitavelmente a gente acaba por promover trocas, por construir novas relações com a modernidade, com o que está ocorrendo. Mas enquanto política pública de cultura, uma vez que é dinheiro público investido nisso, é muito difícil você ver que o Wesley Safadão ganha na casa dos 500 mil por um show, enquanto que se paga um cachê 10% disso, ou muito menos, para um forzeiro, para um grupo de pé de serra. Então, para mim, a questão que pega essa débora mais do que descaracterização é mesmo o uso da política pública e a fecha como política pública que poderíamos investir nos artistas locais. Porque, por outro lado, também, você imagina a população pobre da periferia do Recife, do Rio de Janeiro, da Constantina, que tem a oportunidade de ter gratuitamente o show de Wesley Safadão. Gratuitamente. Eles não precisam pagar a entrada para assistir um show de um artista que eles conhecem e que gostam. Então, Há uma ambiguidade aí, sabe, nessa questão uhum. que precisa ser visto, porque é a oportunidade também de uma parcela grande da sua população de assistir a um show e alguém que eles gostariam de ver e que não tem condição de recurso financeiro. Então, o fato da gente estabelecer mais uma troca entre artistas consagrados e artistas locais na programação, eu acho que enriquece a festa no sentido de promover, então entretenimento e lazer de uma forma gratuita para as pessoas. Entretanto, a distribuição do recurso para isso é muito desigual. Isso me incomoda muito.
0: E Hugo, a gente já está encaminhando aqui para o final. Você é um pesquisador desse tema, é professor da UFPE e tem livros sobre esse assunto também. O que, que você tem observado aí em relação a esse ano? A gente está gravando aqui, mas vai ao ar no dia 3, se eu não me engano, de junho. É o início aí das festas juninas. A gente está vendo aí essa movimentação, o que que você acha que vai ser esse ano de festa como vão ser as festas, pelo que você tá observando, dois anos após, quais são as expectativas de quem produz a festa e de também quer vivenciar essa festa, né?
3: Nossa, Bárbara e Francine aqui tá, eu posso dizer que estamos todos bastante eufóricos com, <risos> com a festa é, porque no caso do carnaval, por exemplo, aqui em Recife, nós tivemos carnaval no ano 2000, em 2020 né, no fatídico ano do início da pandemia, a gente teve carnaval em 2020, então teve São João. Então, 2020 não teve São João. 2021 não teve São João. E não ter São João é muito ruim para nós todos. Ano passado foi proibido acender fogueira. Era proibido acender fogueira, porque entendia-se que a fogueira era um, um elemento festivo que poderia levar as pessoas para a rua. E a prefeitura aqui em Recife não queria que as pessoas fossem para a fosse pra rua. Uma, um movimento de saúde pública, né? Uhum. Fiquem em casa. E aí, não acender as fogueiras é não um exemplo de como você deixa de exercitar os rituais que marcam a nossa vida, né? Tem pessoas que têm promessas religiosas, tem terreiros que fazem seus suas festividades aqui em Recife, associatismo é de São João, a é Xangô, então fazem festas para Xangô, festas para Ogum na época de São Pedro também. Então tem toda uma um complexo que tá ali, no, que a gente nem enxerga direito, né, que faz parte do mês de junho, que foi interrompido. Então estamos todos muito felizes com a, a volta da festa, da festa acontecer de fato talvez, acho que a gente não esperava que conseguiríamos chegar esse ano, as quadrilhas, por exemplo, não estavam ensaiando, até quando a prefeitura do Recife e as prefeituras do interior começaram a sinalizar que ia ter festa então as quadrilhas começaram a ensaiar no mês de março, o que é muito curto tempo de preparação, mas elas estão entusiasmadíssimas, postando, movimentando na internet o tempo inteiro, porque eu só queria dizer também que as festas não aconteceram de maneira presencial, mas elas ocorreram fortemente na internet, né? As quadrilhas continuaram postando coisas na internet, habilizando seus não é o São grupos. João
1: de antigamente, tá vendo?
3: Exatamente, exatamente. É, elas reocuparam as redes sociais e também produziram muitas atividades para que os quadrilheiros pudessem ter recurso financeiro, ter, fizeram, as quadrilhas fizeram a a caração de cesta básica, distribuição de cesta básica para os quadrilheiros, porque estavam com necessidades. As pessoas que produziam vestidos de São João, passaram a produzir máscaras e aí ocuparam a internet com isso. Então o que acontece é que a, a festa estava ali, sendo resilientemente adaptada, né? e agora a gente está feliz com a volta, entusiasmado com a volta, e o mercado bastante aquecido com essa volta, porque as quadrilhas voltaram a comprar os seus tecidos, as empresas de transporte começaram a, a fechar os acordos com os grupos unidos as quadrilhas para poder ser circun lá pelo Estado e pela região. As prefeituras começaram a produzir os seus shows e com isso ganha a pessoa que produz o milho no interior que vende a cerveja na beira do show lá no Isopozinho. Todo mundo ganha com a festa junina. E a gente fica feliz com o retorno dessa possibilidade de cumprir os rituais festivos e de dançar forró agarradinho. Eu quero que a gente <risos>
0: Eu vou contar um segredo aqui, porque como eu já conheço o trabalho do Hugo, já li o livro do Hugo, Hugo também já foi noivo em festa junina. É...
3: O <risos> eu fui o melhor noivo três vezes, Três Ai, anos aqui. <risos> tá vendo?
0: Pesquisa e se diverte ao mesmo tempo.
1: Hugo, aproveitando para dar a dica também, quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, seus livros, comprar, consegue te achar em alguma página? Consegue, como que consegue
3: sim. É, bom, eu sou professor aqui da UFPE, né? Então, se quiser o e-mail Institucional e o contato institucional, é só procurar a página da UFPE, departamento de antropologia e museologia, tá? E eu também tenho. Instagram, e aí pode-se falar por lá, os meus livros estão todos digitalizados na internet, eu posso passar o link, enviar o PDF. E, bom, a minha pesquisa com São João foi feita com as quadrilhas juninas do Recife, e eu componho um conjunto de outros pesquisadores que trabalham com as festas juninas em outros estados, eu queria deixar muito claro que a festa junina é um bom objeto de estudo e de pesquisa, tem muita gente trabalhando com isso, e vale muito a pena dar uma lida, conferir o que, é que a gente está produzindo academicamente, e também viver a a festa na Empiria, na Prata, como disse Bárbara, é muito bom a gente pesquisar, né? Mas também é muito bom a gente viver essa festa. Então, oh. venham a Recife, fiquem <risos> convidadas, Bárbara e Francine, venham pra cá se quiserem. Eu vocês vai ser muito legal.
0: Eu amo Festa Junina, Hugo. Muito <risos> obrigada por participar aqui do nosso podcast. Foi ótimo te ouvir. Adorei. É sempre bom te ouvir porque dá a dimensão do quanto as festas populares são importantes para nós e o quanto a gente precisa das festas para sobreviver, pra viver com mais qualidade, né? porque muita gente acha que, ah, não é momento de fazer festa, é sempre momento de fazer festa, porque é ali que Aham. a gente recupera as forças para seguir em frente, né?
3: Exatamente, Bárbara, eu concordo plenamente plenamente, é sempre bom viver viver a festa, porque a festa é o que faz a gente viver e sobreviver.
0: É verdade <risos> Obrigada, Beijo. Hugo, até a próxima
3: Eu que agradeço, tchau, tchau, gente
0: Tchau Francine e Augusto, já comemos bolo de milho. Eu não, não recebi
1: já nenhum. Já
0: bebemos Ó, tá quentão, isso, sem álcool, porque a gente tá trabalhando… <risos> Já! Pé de moleque, comemos pé de moleque, já comemos o quê, Cocadinha.
1: que? Cocadinha. Cocadinha. Adoro cocada. Também. E olha que eu não gosto de coisa doce, mas aquele cheirinho ali, aquela mais queimadinha. É. De maracujá, de não sei o quê. Olha...
0: Já fizemos tudo isso, tudo. é hora de a gente se despedir. É hora de
1: dar tchau. <risos> e Mas voltar volta. só na segunda-feira volta, vamos descansar vamos comer doce esse final de semana vamos pular fogueira ser feliz, lembrando que você pode interagir, ouvir os outros programas que fizemos ao longo dessa semana, faz já aquela maratona no fim de semana Ouve tudo
0: de uma, uma vez. Maratona só. Jabuticabeira.
1: Gostei. Suba na Jabuticabeira. <risos> <risos> ouça todos os Jabuticabas sem caroços. É.
0: Enfim, nos ouça. <risos> Até segunda, falando de moeda social. O que, que é moeda social? A gente explica tudo na segunda-feira. Tchau. Fica com a gente aí no Twitter.
1: Twitter. Twitter. Ah, o
0: Jabuticaba
1: SC. Nos siga, compartilhe, interaja conosco lá. Um beijo.